0: Buenas a todos. Hoy les leeré un texto que los va a dejar pensando. Se titula ¿Por qué las maestras se casan poco? Fue uno de los tantos editoriales que escribió la argentina Alfonsina Storni, poeta, escritora y obviamente maestra. Quiero que escuchen un pedacito de esta canción, Alfonsina y el mar, famosísima solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. La inspiró Alfonsina, porque en 1938, muy deprimida, decidió suicidarse arrojándose al mar desde la escollera del Club Argentino de Mujeres, ubicado en la ciudad de Mar del Plata. La reflexión que vamos a escuchar hoy se publicó en la revista La Nota y otras tantas se publicaron en el diario La Nación. Alfonsina decía las cosas por su nombre, a rajatabla. Cuando escribió su columna ¿Quién es el enemigo del divorcio? señaló directamente a las mujeres. Las cuestionó ni más ni menos que de doblegarse al matrimonio por ser cobardes económicamente hablando. Antes de arrancar con este tremendo editorial, les recuerdo, este espacio se llama Vociferantes. Somos un grupo de narradores, Melisa, Pablo, Alejandra, Natalia y Elian, que leemos textos clásicos, profundos, publicados por Dosis Mínima, una iniciativa de promoción de lectura. Me llamo Alejandra de Benguechea, soy periodista colombiana y aquí vamos. ¿Por qué las maestras se casan poco? Es considerable el número de las maestras que se quedan solteras o que se casan tarde, si bien una buena parte se casa tan bien o mejor que las mujeres de cualquier otra profesión. Aquel fenómeno, frecuente en la capital y en provincias, no deja de ser digno de observación puesto que la maestra es tan agraciada como cualquier otra joven y posee, además, la ventaja de tener entre manos un medio seguro de ganarse la vida. Sin embargo, la obrera, la empleada, la joven que se ocupa de las tareas de su casa suelen casarse más jóvenes y en mayor número. Es claro que perteneciendo por lo general la maestra a la clase media se case menos que la obrera, puesto que el hombre obrero se casa también más joven y en mayor número que el de la clase media. Pero no es lógico que se case menos que la empleada, ponemos un caso. Las razones que hemos podido catalogar en un rápido examen de este asunto se reducen a cuatro principales factores. Un factor económico, otro intelectual, otro social y otro moral. El factor económico. Es fenómeno bien conocido ya que mientras más seguridad económica hay en la mujer, menos prisa tiene por casarse. Un sentimiento de cualquier clase tiene infinito número de causas externas que lo precipitan, lo enfrían o lo avivan. Más fácil le será entrar en estado de amor o en estado propicio al casamiento a una joven necesitada del apoyo económico masculino que a quien pueda ir sosteniendo su vida material con sus propios esfuerzos. Quien tenga necesidad de casarse hallará menos defectos en sus pretendientes, los disculpará antes, los investigará más dócilmente y, en una palabra, cerrará los ojos más prontos y amará o creerá amar con más facilidad que quien sea pausada en ver y elegir. Claro está que esta condición de querer elegir bien no siempre es una virtud. Su exceso puede conducir a perderlo todo por mucho buscar. Pero este factor económico no tiene solamente esta faz. Muchas maestras sostienen ellas solas su casa. Su casamiento, entonces, importa el abandono de seres necesitados. Bien es cierto, por otra parte, que en esta condición se encuentran una porción de mujeres de distintas profesiones y oficios y que, por la misma causa, retardan sus casamientos o no los realizan nunca. El factor intelectual. Es curioso señalar cómo el factor intelectual, es decir, el conocimiento, la intelectualidad propios de una maestra, son un impedimento para su casamiento en vez de favorecerlo y estimularlo. Salvo reducidos casos, los hombres desean una esposa, abro comillas, lo menos intelectual posible, cierro comillas. Su sola prevención de que la maestra puede ser intelectual es, detiene la declaración en boca del buen muchacho que concurre a una fiesta familiar. Luego, la mujer, como recién comienza a saber, no pierde la ocasión de lucirlo y suele incurrir en esos pequeños defectos de pedantería que el hombre, por lo mismo que los tiene en abundancia, no quiere tolerar en ella. El buen muchacho va al baile familiar a bailar y no a discutir la ubicación de un río en un mapa y así se declara quien mejor baila y no a quien mejor intenta discutirle geografía. Luego, entre nosotros, frecuentemente la mujer vale, en igualdad de condiciones, más que el hombre. Por poco que la menor causa haga resaltar ese valor, aún en cosas triviales, la mujer se hace sino antipática, indiferente. El factor social, al lo anteriormente apuntado, viene a agregarse algo muy importante: la vanidad social. Este mal, muy nuestro. Y acaso uno de los peores no es privativo de la mujer maestra, pero la perturba también. La maestra se encuentra en una situación especial. Por lo que económicamente gana, por lo que sabe, por lo que está en condiciones de leer, de adquirir, aspira más de lo que su medio social le permitiría. El empleado común ya es poco o lo considera poco para ella. Echa ojo sobre el profesional sobre su título, médico, abogado, ingeniero. A su vez, estos echan ojo sobre los apellidos o las fortunas y el desencuentro se produce. Podría agregarse aquí que no siempre hay vanidad en esta aspiración. ¿Acaso muchas veces haya un lógico deseo de encontrar en el esposo un espíritu cultivado y una mayor ventaja económica? Es así como la maestra suele resultar mucho, para el simple empleado y poco para el profesional, si bien no es difícil su unión con este, sobre todo en capitales de provincia, donde familias distinguidas pero pobres viven del sueldo de las muchachas maestras. El factor moral. No hay que olvidar que, en medio de todo, una ocupación de varias horas con un fin elevado es ya en sí un motivo de vida. Un corazón femenino, tierno, tiene ya en esta tarea cerca del niño mucho de la función maternal tan necesaria a la vida de la mujer. Hemos, pues, de incluir esta causa entre las que contribuyen a que las maestras suelan quedarse solteras. Causa esta de las más honrosas si las hay. Aquí termina este editorial publicado en 1931 y firmado por Taolao. Taolao era el seudónimo que usaba Alfonsina para escribir sus columnas periodísticas. Que tengan un feliz día.